0: Dar aș vrea să vă spun un bun venit tuturor care astăzi sunteți pentru prima oară în mijlocul nostru. Ne bucurăm tare mult să vă avem și bine ați venit și cei care de ceva timp n-ați mai fost, ați revenit sau ați fost plecați sau sunteți pe la facultăți și v-ați întors în vacanță. Un bun venit tuturor, ne bucurăm să vă avem în mijlocul nostru. Avem o tradiție la Centrul creștin Brașov, în fiecare duminică pri- predicăm din Cuvântul Lui Dumnezeu. Avem acest obicei bun, spun eu, pe care l-am văzut în Noul Testament, care l-am regăsit în, în Scripturi. Ori de câte ori creștinii se adunau se adunau în jur învățăturii apostolilor și aveau această părtășie cu Cuvântul Lui Dumnezeu. Și de aceea și astăzi aș vrea să ne uităm la câteva versete din, din Cuvântul Lui Dumnezeu. Deși astăzi o să încep un citat dintr-o carte care m-a inspirat foarte mult și... Sper să vă ajute și pe voi. Este vorba despre un autor uh, al secolului trecut, foarte bine cunoscut, Ave Tozer. Nu știu dacă vă spune ceva, am trimis și o poză pe uh, grupul de proiecție. El este domnul, scrie cărți foarte, foarte fine și vi le recomand cu drag. Aceasta se numește Urmărirea lui Dumnezeu. Scrisă într-un mod foarte simplu, în sensul cel mai bun al cuvântului și totuși foarte, foarte profundă. O carte scrisă din inimă de acest autor. Și aș vrea să încep cu un citat uh, din, uh, din această carte. Are de-a face cu acest eveniment, are de-a face cu întâlnirile noastre uh, care le avem în fiecare duminică. Cineva și-ar putea închipui cu o învățătură adecvată despre doctrinele stricăciunii omului și despre necesitatea justificării numai prin prihănirea lui Hristos ne-ar izbăvi de sub puterea păcatelor sinelui, dar nu este așa. Ce vrea să spună Tozer aici? Tozer spune, este bine când ne adunăm împreună să avem cuvântul lui Dumnezeu. Este bine să predicăm acest cuvânt al lui Dumnezeu de fiecare dată, pentru că este cuvântul viu, adevărat, al lui Dumnezeu care a creat toate lucrurile. Dar doar să ai o doctrină bună nu te ajută neapărat la tot. Mai trebuie să existe încă ceva. Noi ca biserică credem tare puternic în această autoritate a cuvântului, dar și în puterea Duhului Sfânt. Avem cuvântul și avem Duhul. Avem cuvântul și avem Duhul. Și avem toți să spune mai departe, sinele este perdeaua opacă ce ascunde chipul lui Dumnezeu de noi. Ea poate fi înlăturată numai în experiență spirituală și niciodată prin pură instruire. Toți să spune cu alte cuvinte... Fraților, aveți nevoie de cuvântul viu al Lui Dumnezeu, El vă dă lumină, El vă dă călăuzire, El vă dă înțelepciune, El vă hrănește. El este acea armă care vă dă putere, dar în același timp aveți nevoie de această experiență spirituală cu Duhul Sfânt. Și Biblia numește această experiență spirituală, în primul rând, nașterea din nou. Trebuie să fii născut din nou. Iisus vorbește despre nașterea din nou în Ioan 3, versetul 3, de asemenea în Ioan 3, versetul 5. Trebuie să vă nașteți din nou. Avem nevoie de această experiență a Cuvântului Dumnezeu, această instruire a Cuvântului Dumnezeu. Avem nevoie de predicare, dar avem nevoie de întâlnirile noastre cu Dumnezeu. Și astăzi pot să vă mărturisesc că m-am întâlnit din nou cu Dumnezeu. Și când te întâlnești cu Dumnezeu, Dumnezeu te energizează. Este? Când te întâlnești cu Dumnezeu, îți dă putere. Când te întâlnești cu Dumnezeu, ceva se întâmplă în toată ființa ta, încât chiar și munții cei mai înalți par niște movile mici, aproape niște dealuri nesemnificative. Când te întâlnești cu Dumnezeu, parcă toată presiunea dispare. Când te întâlnești cu Dumnezeu, boala pleacă. Când te întâlnești cu Dumnezeu, ai speranță. E adevărat? Și De aceea avem nevoie de această predicare a Cuvântului lui Dumnezeu, dar avem nevoie de o întâlnire personală cu Dumnezeul viu și adevărat. Nu avem nevoie doar de una, ci avem nevoie de ambele. Ok? Și astăzi aș vrea să demasc, dacă vreți, sau aș vrea să proclam câteva adevăruri peste câteva minciuni care s-au strecurat în viața, în, în, în creștinătate și dați-mi voie să, să încep cu ele. Așa să încep cu această afirmație pe care Tozer a făcut-o. De multe ori ne gândim că atunci când auzim Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când cunoaștem doctrinele bine pe care Dumnezeu ni le-a lăsat în Sfânta Scriptură, în Noul Testament și în Vechiul Testament, înseamnă că totul este ok. Este bine să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu. Este bine pentru că atunci avem lumină și știm exact ceea ce trebuie să facem, direcția în care trebuie să mergem, în care trebuie să ne deplasăm. Este bine să avem acest lucru, dar de multe ori ne putem minți doar cu câteva învățături fără să punem în practică ceea ce am auzit. Ne gândim că dacă avem o teologie bună, totul este ok și că informația este de ajuns. Și că dacă știm mesajul Evangheliei și l-am auzit duminică de duminică sau l-am auzit de-a lungul anilor sau poate am crescut într-o familie creștină, este de ajuns. Aceasta este o minciună venită din Iat direct. Este nevoie să cunoaștem aceste doctrine, este imperios de important să cunoaștem doctrinele Lui Dumnezeu, dar să nu rămânem doar la a le cunoaște și le înțelege cu mintea noastră. Nu ajută pe absolut nimeni la nimic, spune Tozer, doar o instruire uh, uh, pură. Avem nevoie de această uh, uh, întâlnire cu Duhul Sfânt ori de câte ori este posibil. Ok? Și exemplul cel mai bun pe care pot să-l dau în această dimineață sunt chiar fariseii. Dacă vă aduceți aminte, fariseii uh, cunoșteau Cuvântul lui Dumnezeu, Vechiul Testament, în acea perioadă, pe de rost. Multe pasaje dintre ele, ei le cunoșteau pe de rost. Uh, Pentateucul știau pe de rost deja la vârsta de șapte ani, probabil bărbații. Uh, multe din pasajele din profeți le pe de rost, cunoșteau doctrina foarte, foarte bine și totuși nu i-a ajutat cu nimic. Nu i-a ajutat cu absolut nimic. Iisus vine și spune, „Jerfe, ok, sunt bune, dar eu doresc inima ta. Ok, mi doresc. Spuneam asta acum trei duminici. Este important să cunoaștem doctrinele, dar este foarte important să nu uităm pe Cel care a dat aceste doctrine, care a lăsat aceste doctrine în Scripturi pentru Biserică. Ok? Este un reprezentant de seamă pe care aș vrea să-l scot în evidență în această dimineață, și anume Pavel. Pavel era un fariseu din secta fariseilor, din iudaism, și era unul de un, un lider important. De fapt, Pavel era autorul moral al uciderii lui Ștefan. El a fost prezent acolo și cumva, cred că, a tras încât Ștefan să fie ucis. El cunoștea foarte bine doctrina lui Dumnezeu, crescuse într-o casă creștină, dacă vreți, cu ghilimelele de rigoare, învățase la picioare lui Gamaliel, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, însă Pavel, deși cunoștea așa de bine Vechiul Testament și doctrina curată din Vechiul Testament, totuși nu avusese o întâlnire personală cu Dumnezeu. Ceea ce îmi doresc, doresc eu pentru Centrul creștin știm Brașov este să avem o învățătură bună, dar în același timp să avem și aceste întâlniri pe care le putem avea cu Dumnezeu. Pavel, care era însufețit de această râvnă pentru, pentru iudaizi și pentru secta fariseilor, a cerut, cum bine știți, autorizare din partea mai marilor preoților din Ierusalim, a cerut Undă Verde să meargă către Damasc, și să prigonească pe aceia care fugiseră de frică atunci când au văzut că Ștefan a fost omorât cu pietre. A auzit el, Pavel, că sunt câțiva în damas care s-au împrăștiat în zona aceea și s-a dus la mai mari preoților și a zis vreau să mă duc să-i prim pe toți, să-i aduc legați înapoi la Ierusalim și să fie pedepsiți. Să fie pedepsiți cum a fost Ștefan pedepsit. Dar Pavel nu cunoștea oare uh, 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 scripturile? Nu avea o doctrină bună? Ba da, le cunoștea și totuși avea o râvnă pentru lucruri care Pentru care mai târziu i-a fost rușine Pavel s-a dus în drumul lui spre Damasc Și a avut acea întâlnire extraordinară cu Hristos Vă aduceți aminte? Hristos îl dă jos de pe cal Și el se întâlnește Este orb timp de trei zile Realizează orbirea în care a trăit toată viața lui și cere și strigă ajutorul lui Dumnezeu și Dumnezeu trimite un om pe nume Anania care se roagă pentru Pavel și Pavel se întâlnește cu Dumnezeu și Pavel își recapătă vederea și Pavel devine cel mai mare vesitor al Evangheliei acelei acelei perioade. Ceea ce vreau să spun și ceea ce vreau să scot în evidență, prima minciună cu care putem să ne amăgim este că dacă cunoaștem Scriptura foarte bine, dacă citim în fiecare zi, nu știu câte versete, dacă în fiecare zi, eu știu, medităm la psalm și la, la Cuvântul lui Dumnezeu, minciuna care ar putea să se infiltreze în viața noastră este, este de ajuns. Dar Biblia spune că avem nevoie și de învățătură, și avem nevoie și de experiența cu Duhul Sfânt. Și sunt mulți care poate v-ați născut în familii creștine și cunoașteți doctrinele foarte bine. Cunoașteți ce trebuie făcut, știți că trebuie să mergeți la biserică, știți ce aveți de făcut la biserică, însă niciodată nu v-ați întâlnit cu Hristosul viu și adevărat. Sunteți cumva în postura în care se afla la un moment dat Pavel. Cunoștea bine lucrurile, dar încă nu se întâlnise niciodată cu Hristos. Asta este prima din din acele minciuni care s-au infiltrat în mijlocul nostru și poate vă gândiți, Ok, dar ce are asta de a face cu Paștele? Păi are foarte mult de a face, pentru că venim poate la biserică duminică de duminică sau poate venim doar de Paște la biserică și auzim informații, primim informații, știm despre Hristos, știm ce a făcut Hristos pentru noi, am auzit cât de frumos a cântat echipa de laudă și am înțeles mesajul, pentru că aceste cântece sunt și niște proclamații doctrinare extraordinare am auzit aceste lucruri, dar niciodată poate nu te-ai cu Dumnezeu. Nu ajunge să vii doar la biserică, într-o duminică, nu ajunge doar să, să participi poate la un cer de casă, ci tu trebuie să te întâlnești cu Dumnezeu. A doua minciună care aș vrea să o demas și aș vrea să proclam adevărul peste, peste aceste lucruri este că religia este o minciună în, în popor, în poporul sau nostru românesc, pe aceste meleaguri mioritice și anume că dacă îți schimbi religia este cel mai mare păcat. Ați auzit lucrul ăsta? Da? Astăzi poate să află cineva pentru prima oară în mijlocul nostru și ai auzit aceste minciuni. Că dacă îți schimbi religia este cel mai mare păcat. Dăm voie să-ți dau câteva argumente împotriva acestei minciuni. Doar imaginează-ți că strămoșii noștri, romanii și dacii, ar fi crezut acest lucru. Unde ne-am fi aflat noi astăzi? Romanii erau un popor care se închinau la mulți zei, la mulți dumnezei, politeiști și mai mult decât atâta a ajunseseră să se închine și cezarului, împăratului, care era un fel de semizeu, un zeu, da? Unde ne-am fi aflat astăzi dacă strămoșii noștri, când Andrei a venit să predice pe aceste meleaguri, ar fi zis noi nu ne schimbăm niciodată religia. Ne-am fi închinat lui Iohannis, lui Băsescu, Constantinescu, Iliescu și alți sau ce ce s-ar fi întâmplat cu Daci dacă ei ar fi zis noi nu ne schimbăm niciodată religia din 5 în 5 ani femeile de aici ar fi dispărut toate pentru că trebuiau să fie aduse jertfe lui Zamolxe femei și copii aruncați de pe marginea prăpăstiei ca să se înfigă niște țepușe cei care scăpau erau Cumva mutilați, erau uciși mai apoi. Dar cumva jetfa nu era chiar atât de plăcută și trebuia înlocuită. A adus altcineva, care se figea perfect. Unde am fi fost dacă ei ar fi zis, noi nu ne schimbăm religia. În această dimineață, eu îți spun, nu trebuie să schimbi religia. Creștinismul este religia adevărată. Și De fapt, creștinismul este mai mult decât o religie, este un stil de viață. Și aș vrea să te încurajez în această dimineață să iei această minciună și să o arunci la gunoi. Pentru că dacă religia ta nu te ajută cu nimic, dacă tu nu te-ai întâlnit încă cu acest Hristos viu și înălțat și adevărat, atunci religia ta nu te ajută la nimic. Ești exact cum era Pavel la un moment dat, plin de râvnă pentru religia lui, dar nu știa exact ce face. Până în momentul în care el s-a întâlnit cu pa, cu, Pavel s-a întâlnit cu, cu Hristosul adevărat, atunci viața lui a fost transformată. Aceasta este religia bună și adevărată. Să te întâlnești cu Iisus Hristos, Domnul Domnilor și Regele Regilor. Și restul nu contează. Ce zic vecinii tăi de religia asta ciudată? Păi da, ăștia cânt atât de modern. Ce e cu ei? E discoteca aici? Sau sunt alte, alte gânduri de genul acesta? Astăzi aș vrea să spun în numele Lui Iisus, nu trebuie să schimbi religia. Ai nevoie de Hristos și ai nevoie de o biserică. Apropo, biserica sunt oamenii, nu este această clădire la care am muncit foarte mult și ne-am chinuit să o construim și încă nici măcar nu este gata. Uită-te în stânga și în dreapta ta, asta este biserica. Și biserica de-a lungul secolelor s-a întâlnit în piețe, s-a întâlnit în poinițe, în peșteri, în locuri publice, mai peascuns. Biserica lui Hristos s-a întâlnit în diverse locuri Astăzi avem acest privilegiu să ne întâlnim în acest loc frumos Dar Biserica lui Dumnezeu sunt oamenii Și de aceea aș vrea să te încurajez Unul la mână Nu ajunge să auzi doar despre Hristos Trebuie să te întâlnești cu El Și a doua minciună care aș vrea să să, să o demasc este Că nu ai voie să schimbi religia Aici noi suntem ortodoxi nu te ajută cu nimic să fii ortodox dacă nu te-ai întâlnit cu Hristos Nu te ajută cu nimic să fii carismatic dacă nu te-ai întâlnit cu Hristos Nu te ajută cu nimic să fii baptist dacă nu te-ai întâlnit cu Hristos Tu trebuie să te întâlnești cu Hristos Și a treia minciună care s-a infiltrat cumva în, în biserici Este că Dumnezeu este bun și este adevărat Dumnezeu este cea mai bună persoană din univers Însă felul în care interpretăm acest lucru poate să fie eronat să spunem, da, Dumnezeu este bun și de aceea Dumnezeu oricum mă iartă, că ce poate să facă El? La asta se pricepe cel mai bine, Dumnezeu se ierte. Și există uh, o doctrină care s-a strecurat în mijlocul bisericii și chiar și aici în județ sunt uh, uh, oameni care urmează această, această credință. Dumnezeu este atât de bun încât nu poate trimite pe nimeni în iad, se numește anihilaționism. Adică Dumnezeul bun trimite pe toți aceia care îl iubesc pe el în raiul lui, îl primește acolo, dar cei care niciodată n-au crezut și s-au împotrivit lui Hristos îi anihilează. Adică intră în inexistență. Este o minciună. Dumnezeu este bun, dar Dumnezeu este și drept. Și nu este o persoană lipsită de personalitate acest Hristos, ci este o persoană asumată, este o persoană curajoasă. Ceea ce Iisus a spus a și făcut Și ceea ce a spus că va face Într-o zi va face Pentru că acesta este Hristos al meu Este cel mai curajos personaj pe care eu l-am întâlnit vreodată Cea mai curajoasă persoană care a trăit vreodată pe acest pământ Iisus Hristos Nu s-a temut niciodată de farisei Când farisei au venit și au zis Da, dar trebuie să aprins lumânări Da, dar trebuie să uh, mănânci colivă Da, dar trebuie să nu știu ce pomană să faci Hristos i-a mustrat. Hristos a fost foarte direct cu ei și le-a zis, da, da, la voi totul arată foarte frumos, e ca un mormânt văruit, pe afară arată foarte bine, dar interior este moarte. Iisus Hristos nu s-a temut niciodată de farisei. De asemenea, Iisus Hristos niciodată nu s-a temut de cei bogați. Au venit bogații la ei și au spus, vrem să te urmăm. Și le-a zis, este mai greu pentru un bogat să intre în împărăția cerului decât o cămilă prin urechile unui ac. Dar ce este posibil la Dumnezeu? Este Că el poate să mântuiască Ce este imposibil la om, este posibil la Dumnezeu Asta am vrut să zic El nu s-a temut niciodată de bogat și le-a spus Ok, trebuie să mă urmați 100%, la inima voastră trebuie să fie pentru mine El nu s-a temut de farisei De asemenea, nu s-a temut niciodată De cei îndrăciți Cei îndrăciți, toată lumea Iocolea, se ferea de ei Se temeau de ei Iisus când a trecut odată peste, peste lacul Marea Galilei, a întâlnit Niște îndrăciți, unul, doi și erau foarte periculoși și toată lumea ocolea și toată lumea se ferea de ei. Iisus nu s-a temut niciodată de ei și a scos demonii din ei. Într-un final au venit cei din sat să-L roage să plece. Iisus nu s-a temut nici de ei. Isus nu s-a temut nici de furtuna de pe mare. Într-o zi, de asemenea, treceau peste marea Galilei și vreau să ajungă pe celălalt mal în cealaltă parte a mării. Și Isus nu s-a temut de, de furtună, dormea liniștit. Și când ucenicii, unii dintre ei pescari experimentați, și-au dat seama că această corabie e gata pe cale să se răstoară, să se scufunde, mă scusați, s-au strigat la Isus și Isus nu s-a temut de furtună și el a zis, stași din gură! Iisus al meu este un Dumnezeu curajos, este un personaj curajos. El ceea ce spune a făcut și ceea ce a spus despre viitor va înfăptui. Și de aceea El a spus că fiecare om trebuie să dea socoteala înainte lui Dumnezeu și fiecare ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu și vom da socoteală pentru ce am făcut sau nu am făcut. Și de aceea în această dimineață, această minciună că Dumnezeu te iartă oricum, aș vrea să o demască. Da, Dumnezeu vrea să te ierte, Dumnezeu poate să te ierte, Dumnezeu dorește acest lucru. Dar trebuie să faci ceva, trebuie să vii la El. Trebuie să vii la El. Iisus Hristos, al meu, nu s-a temut nici de cruce. În această săptămână sărbătorim Paștele, sărbătorim această minunată sărbătoare, învierea lui Isus. Și uh, aceste cântece au răsunat atât de frumos aici și ne-am bucurat și am chiuit și am dansat și am strigat de bucurie pentru că acest lucru este adevărat. Hristos a înviat dintre morți. El nu s-a temut nici de cruce și ultimele lui cuvinte pe cruce au fost câteva dintre ele o să le menționez în această dimineață. El a spus mie sete. Și mie mie sete acum. Dar el a spus mie sete. Dar oare de ce a spus mie sete? V-ați gândit vreodată? Pentru că Iisus a îndurat o, o, o violență fizică extraordinară. L-au pus să-și care acea cruce în acea căldură, l-au biciuit pe spate, i-au zmulț barba, i-au dat peste ceafă și au zis, ia prorocește, cine a dat? L-au spuipat, și mai apoi i-au pus și o coroană de spini pe cap și-au înfipt-o bine și Iisus spune pe cruce, mie sete. De ce? pentru că Iisus a îndurat moarte violentă, moarte fizică, durere fizică la extrem. Apoi alte cuvinte pe care el le-a rostit au fost Eli Eli lama sabactani, adică Tatăl meu, Tatăl meu, de ce mai părăsit? Suferința nu a fost doar fizică, a fost și psihică, a fost și uh, emoțională. Pentru că păcatul lumii era asupra Lui sus și cu toții știm asta. El a luat păcatul nostru, păcatul meu asupra Lui, păcatul tău asupra a Lui și, și a strigat la un moment dat, Tatăl meu, Tatăl meu, de ce mai ai părăsit? De ce l-a părăsit Tatăl? Pentru că toate păcatele noastre erau asupra Lui și Tatăl n-a mai putut să se uite la acea persoană plină de păcat și și-a întors privirile și l-a simțit pentru prima oară acest lucru și a spus, Tatăl meu, Tatăl meu, de ce mai părăsit? Isus al meu a suferit extraordinar, dar Isus al meu a și spus s-a împlinit. Pe cruce a strigat s-a împlinit. Ce s-a împlinit? Jertfa a fost primită, sacrificiul a fost primit, iertarea a fost făcută posibilă. Într-un mod simbolic, în Templu, perdeaua s-a rupt și avem acces liber astăzi în Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu. Isus a spus despre El însuși: Eu sunt calea, sunt adevărul și sunt viața. Acest Iisus al meu a strigat pe cruce, s-a împlinit. Cu alte cuvinte, jertfă a fost primită. Sângele care a curs a fost primit. Și aș vrea să închei cu pilda bunului samaritian. Aș vrea să spun câteva lucruri despre această pildă. Iisus este bunul Samaritean. El este acela care s-a îndurat de noi. Și știți cu toții acea relatare, acea pildă pe care Iisus a spus-o? A spus că un om care se îndrepta din Ierusalim spre Erihon a căzut pradă tâlharilor care l-au bătut, l-au dezbrăcat și l-au lăsat pe jumate mort acolo. Și Iisus spune că a trecut un preot pe acolo, l-a ocolit, s-a uitat la el și nu l-a ajutat cu nimic. De asemenea, un levit a trecut pe acolo, l-a ocolit și nu l-a ajutat cu nimic. Martin Luther King Jr. spune așa, Întrebarea pe care a avut-o preotul și levitul a fost, Dacă mă opresc să ajut pe acest om, ce se va întâmpla cu mine? Ce se va întâmpla cu mine? Însă Samaritianul Milos a întors întrebarea astfel. Dacă nu mă opresc să-l ajut pe acest om, ce se va întâmpla cu el? Iisus este bunul samaritian, El s-a oprit și ne-a legat toate rănile, El este Cel care și-a făcut timp pentru noi, El ceea ce a spus și a, a și făcut, tot ce a fost necesar, El a făcut. Iisus a spus în, în Matei, capitolul 20 cu versetul 25, Fiul omului n-a venit ca să-i se slujească, ci el, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. În această dimineață vreau să vă spun câteva lucruri. Câteva minciuni care s-au infiltrat în biserica lui Dumnezeu Și care astăzi vreau să le demasc Dacă cunoști teologie, nu ți este de ajuns Trebuie să te întâlnești cu Hristos Nu ajunge doar să cunoști adevărul lui Dumnezeu Tu trebuie să ai acea întâlnire și acea naștere din nou cu Isus Hristos Doi, poți să schimbi religia Cu ghirimele de rigoare Tot creștinism, tot în creștinism credem făci acest ce este necesar Dacă nu te ajută religia în care ești, schimb Caută-L pe Hristos Și a treia minciună care s-a infiltrat între noi Este că putem face aproape orice Că Dumnezeu ne iartă oricum Nu avem nevoie să avem un legământ cu El Avem nevoie să ne întâlnim cu Dumnezeu Avem nevoie de o experiență spirituală Și în această dimineață Aș vrea să mă rog pentru absolut fiecare Aș vrea să mă rog Ca să ai o întâlnire cu Dumnezeu Cum poate n-ai avut